0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen äh, im Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und ich bin Präsidentin der GPRA. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Veit Matter bei mir habe. Hallo Veit.
0: Hallo Christiane.
1: Du bist... Gründer und auch Eigentümer von Sympra in Stuttgart und äh, wir wollen uns heute über das Thema Transforming Communication unterhalten. Mhm. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, was verstehst du denn genau darunter? Ich habe so ein bisschen äh, rausgehört, äh, dass es vor allem auch darum geht, dass ihr euren Kunden hilft, die Kommunikation umzukrempeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschrieben habe. Wie würdest du das denn äh, bezeichnen?
0: Ja, das ist ähm, äh, ganz gut eigentlich umschrieben. Äh, Man muss wissen, Sympra arbeitet vor allen Dingen im Business-to-Business-Umfeld. Wir arbeiten für mittelständische Firmen, auch für große äh, Konzerne, aber immer geht es bei uns um ja, Business-to-Business-Themen aus äh, Maschinenbau, Werkzeug, äh, Automotive, IT, äh, Bauen, Bautechnik, also immer, wenn es darum geht, komplexe Sachverhalte so äh, einem Publikum, meistens im Fach oder oft offenem Fachpublikum, aber nicht immer, rüberzubringen, dass eben die Zielgruppe, das versteht. Und ähm, da nutzen wir für manche Kunden nach wie vor die ganz traditionellen PR-Instrumente oder eigentlich Pressearbeit-Instrumente, wie wir es auch schon vor 10, 15 oder noch länger Jahren genutzt haben, sprich Fachartikel. Die werden recherchiert und geschrieben und abgestimmt und dann in einem Fachmedium veröffentlicht. Das funktioniert bei vielen Kunden immer noch und immer noch ganz gut und ist auch genau das Richtige für die, weil auch deren Kunden wiederum eher konservativ agieren, sich über klassische Kanäle und Medien informieren über Technik, über Anwendungen, über Lösungen, über Trends. Das ist so, das ist die eine Gruppe, die wir betreuen. Da gibt es auch in Sachen Digitalisierung gar nicht oder noch nicht so wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte. Es gibt aber natürlich eine ganze Reihe von anderen Kunden oder eigentlich auch die, die Mehrzahl unserer Kunden wo wir mit der klassischen Medienarbeit äh, nicht mehr so weit kommen. Das heißt, es gibt eben nicht mehr nur die fünf Fachpresse-Titel, die relevant sind, sondern es gibt ganz, ganz viele Kanäle und Plattformen. Die Zielgruppen äh, sind zersplittert, sind kleiner. Ähm, es muss alles viel schneller gehen. Wir müssen Informationen schneller recherchieren, schneller aufbereiten und äh, oft auch direkt dem Kunden vom Kunden zukommen lassen, also auch unter quasi unter Umgehung oder ergänzend zu den äh, klassischen Kanälen wie Redaktionen oder so, die sich da dazwischen geschaltet haben. Das heißt, äh, es wird alles schneller, ähm, die Strukturen im Unternehmen ändern sich auch ähm, und Unsere Aufgabe ist es, diese, diese Transformation, diese Digitalisierung, die im Unternehmen stattfindet, kommunikativ zu begleiten oder sogar vielleicht äh, durch Kommunikation ähm, voranzubringen.
1: Ich würde da ganz kurz nochmal nachfragen. Also zum einen, glaube ich, würde ich auch total unterschreiben und auch nochmal betonen, es gibt in vielen Bereichen noch einen sehr großen Bedarf äh, für diese klassische, traditionelle, wie du es geschrieben hast, Fachpressearbeit und das bedarf ja immer echter Spezialisten, auf. also es sind ja hochqualifizierte Leute, die in dem Bereich arbeiten, weil sie die gleiche Sprache auch sprechen müssen wie die Journalisten und jetzt hast du gesagt, in einigen Fällen oder zunehmend mehr vielleicht funktioniert diese klassische Pressearbeit nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob du es schon damit begründet hast, dass die Zielgruppen sehr viel diversifizierter sind, mhm. damit nicht zu fangen. Oder gibt es auch noch andere Gründe?
0: Also äh, die, die Zielgruppenzersplitterung oder die, die äh, sehr speziellen Anforderungen von manchen Zielgruppen, äh, das ist sicherlich ein Grund dafür, äh, dass einfach ein anderes Informationsbedürfnis besteht, das ich auch befriedigen kann, befriedigen mhm. muss. Ähm, und ähm, dann sind es natürlich vor allen Dingen auch die Vielzahl der Kanäle zu den Zielgruppen, zu den Kunden vom Kunden, aber auch zu Mitarbeitern, zu Lieferanten, zur Öffentlichkeit, äh, die ich berücksichtigen muss in der Kommunikationsplanung. Und ähm, da sind eben ganz viele von diesen, in Anführungszeichen, neuen Kanälen, sind eben digitale Kanäle, äh, wo äh, andere Spielregeln gelten als bei der klassischen Medienarbeit.
1: Gibt es denn äh, in diesem b bereich jetzt besondere digitale Kanäle, die intensiv genutzt werden?
0: Das äh, ist tatsächlich ähm, also von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich und äh, auch äh, unterschiedlich, ob ich jetzt Richtung Markt gehe, also Richtung an externe Kommunikation denke, äh, oder auch äh, interne Kommunikation. Ähm, wo ich Mitarbeiter eben nicht mehr über eine Mitarbeiterzeitung, sondern über mhm. Portale, äh, Apps und so weiter erreichen kann, beziehungsweise erreichen muss und die da auch mal ganz anders abholen kann als äh, mit klassischen Instrumenten.
1: Ja, Also ich hatte ja neulich, ähm, ja, mein, der erste Podcast war mit Axel Armstein, der gesagt hat, so für äh, Public Affairs ist eigentlich schon Twitter der wichtigste mhm. Kanal. Gibt es verstehe, dass das immer abhängig ist von den Zielgruppen, aber wenn wir jetzt an externen Zielgruppen gibt, gibt es einen Kanal, wo du sagst, der ist für B2B besonders relevant oder ist das nicht so der Fall?
0: Also ich denke, im Moment äh, stellt sich besonders oder positioniert sich vor allen Dingen LinkedIn als Mhm. äh, eine Plattform für die B2B-Kommunikation. Noch bis bis vor ein paar Monaten war auch Xing eine wichtige Plattform, um auch Unternehmensnachrichten zu verteilen. Ähm, Xing würde ich jetzt mal sagen, ist sehr stark zu einem äh, Recruiting-Tool degeneriert oder oder hat sich gewandelt oder positioniert, äh, wohingegen äh, LinkedIn tatsächlich eine Plattform ist, wo äh, Unternehmen äh, Informationen an eine Zielgruppe äh, verteilen können, auch sehr Zielgruppen oder sehr äh, zielorientiert. Also LinkedIn betreuen wir für eine ganze Reihe von Kunden, wo wir äh, gucken, dass äh, Themen, die wir aufbereitet haben, da entsprechend gespielt werden. Äh, Ansonsten äh, ist natürlich auch ein Blog, immer eine sehr äh, zentrale Informationsplattform von einem Unternehmen, von einer Organisation, weil ich da eben auf der eigenen Plattform alle Informationen vorhalten kann, die ich dann über äh, LinkedIn, vielleicht auch Facebook, Twitter und so weiter ausspielen kann. Ich brauche ja irgendwo ähm, die Informationen übers Unternehmen, um meine Themen, äh, die ich an einer Stelle und das eben idealerweise ein Blog, äh, eine gute Plattform äh, vorhalten kann.
1: Ja, jetzt, also ich würde deine Meinung da eigentlich unterstreichen wollen. Ich finde auch LinkedIn erscheint mir als das Facebook <lacht> für B2B so ein bisschen. Mhm. Äh, nur, dass es äh, eben wesentlich professioneller ist äh, oder der Fokus auf die, wirklich auf diese rein professionellen Themen äh, liegt. Und ich glaube, man kann sowohl im Recruitment als auch eben zu seinen inhaltlichen Themen als Unternehmen äh, hervorragend nutzen. Ja. Das hattest du vorhin auch kurz gesagt, dass ja auch häufig immer wieder dann doch wichtig wird, die direkte Kommunikation. Ähm, wenn ich da jetzt mal auf die externe Kommunikation gucke, heißt das dann, im digitalen Bereich überwiegend Newsletter äh, mhm. oder gibt es extern noch andere und wenn es das ist Newsletter, würde mich eigentlich auch interessieren, heißt das, dass die meisten B2B-Unternehmen tatsächlich dann auch eigene Datenbanken mit ihren Kontakten haben, die sie dafür nutzen oder die sie eben auch gezielt aufbauen?
0: Tatsächlich äh, erfährt der Newsletter im B2B-Bereich, würde ich mal sagen, nur so einen zweiten Frühling. Äh, es kam eine Zeit, hat jedes Unternehmen Newsletter rausgegeben. Die Kunden oder die Interessenten haben den Abonnierten, hieß es mal wieder, jetzt kommen viel zu viele und haben die dann alle wieder abbestellt. Äh, wir machen die Erfahrung, dass trotz LinkedIn und Facebook und den ganzen äh, sozialen Medien der Newsletter als äh, direkter Kanal an Bedeutung wieder gewinnt in, den letzten, in letzter Zeit, weil äh, ich mich ja für ein Unternehmen und dessen Themen interessieren kann und dann ganz zielgerichtet Informationen über den, über den äh, Kanal bekomme mhm. äh, und über den Newsletter, äh, der ein sehr, äh, sehr niederschwelliges Format ist, auch nochmal zusätzliche Informationen anklicken kann und dann auf der Website lande oder auf anderen Plattformen. Also, ähm, wir haben für eine, eigentlich für eine Vielzahl unserer Kunden machen wir Newsletter, äh, entweder, dass wir sie komplett machen, inklusive Versand oder Content zuliefern, je nachdem, wie da der Kunde aufgestellt ist. Äh, die Daten oder die ja die äh, Adressaten, die werden in aller Regel beim Kunden äh, gehostet. Äh, auch da gibt es ganz unterschiedliche äh, Vora- äh, Rahmenbedingungen. Es gibt Kunden, die können das dann aus ihrer Datenbank ganz zielgruppengerecht ausspielen. Äh, Andere bauen sich mühsam einen Verteiler auf für den Newsletter. Ähm, Also wir haben in unserer Kundschaft beide Extreme.
1: Hm. Ich glaube, vielleicht der zweite Frühling der Newsletter, würde ich jetzt mal als Hypothese reingeben, ist vielleicht auch nochmal gekommen, vielleicht sogar durch die DSGVO, weil dadurch das Datensammeln natürlich nochmal eine neue Qualität eine bessere Qualität mhm. auch gewonnen hat und die Leute äh, sehr viel ähm, ja bewusster sagen, was sie haben wollen.
0: Ja, also das ist sicherlich richtig und wir sehen es ja bei den Abonnentenzahlen. Je nachdem, ein Newsletter gut gemacht ist, ähm, dann gehen die relativ schnell äh, gut nach oben.
1: Mhm. Das also glaube ich.
0: Ja und es ist halt ähm, dann doch nochmal anders, wenn ich da Informationen kriege, als wenn ich sie jetzt, je nach je nach äh, Thema, vielleicht über Facebook mir äh, durch einen Algorithmus zugespielt kriege oder auch nicht. Gleiches geht natürlich auch für LinkedIn. Ich kriege ja nicht alle Informationen, die mich interessieren, ähm, auch immer angezeigt. Mhm. Beziehungsweise ich kriege halt auch viele andere, die mich nicht interessieren. Und von daher äh, kriege ich mit so einem Newsletter also durchaus... Äh, gerade die News oder die Infos, die ich vielleicht haben möchte. Deswegen habe ich den Newsletter dann auch abonniert.
1: Und ähm, sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob das in meiner Wahrnehmung falsch ist, weil ich bin jetzt nicht, ich habe auch schon B2B gemacht, aber ich bin jetzt, will mich jetzt nicht als sehr B2B-Experte bezeichnen, ähm, aber in meiner Erinnerung spielt neben der Fachkommunikation, die immer super wichtig ist, gibt es in der Regel da auch ist B2B auch immer durch Messen. Mhm. Äh, gekennzeichnet, dass es in der Regel doch große gibt irgendwo auf der Welt. Ähm, wie gibt's, hast du da in letzter Zeit mehr Verknüpfung gesehen zwischen den digitalen Aktivitäten hin zur Messe, ich weiß nicht mal, Versuche, also Leads zu generieren, dort Leute zu treffen oder Leute überhaupt hinzubekommen? Was ist da so deine Einschätzung, Erfahrung?
0: Also so ein bisschen Philosophiefrage auch vom Unternehmen, beziehungsweise hängt auch wiederum von der Branche ab. Also Messen, also viele Messen haben ihren Höhepunkt einfach überschritten. Die ganz mhm. großen, äh, jetzt zuletzt die IAA-Geräte, ins Wanken, die CBIT gibt es schon gar nicht mehr. Also so diese, diese Flaggschiffe, äh, wo man gesagt hat, da muss man eigentlich hin. Man trifft dort Kunden und Mitarbeiter und weiß ich was. Ähm, die haben an Attraktivität eingebüßt, weil es einfach auch ein Riesenaufwand ist, da präsent zu sein. Dafür gibt es ganz viele kleine Fachmessen. Und kleine kann dann bedeuten, dass es vielleicht eine halbe Messehalle voll ist, wo ich aber genau mein Zielpublikum äh, treffe. Auch das natürlich immer mit hohen Kosten verbunden, was Unternehmen immer mehr scheuen. Also sie gehen dann mit Ministänden äh, auf so eine Messe, wenn überhaupt. Äh, Die Verknüpfung zwischen online und Messen, Auftritten oder Events, ähm, würde ich mal sagen, ist sicherlich bei vielen äh, noch optimierbar. Äh, Für viele äh, ist aber der der Messeauftritt einfach nur noch so ein, man muss halt dabei sein oder macht vielleicht sogar eine eine Hausmesse oder äh, hat noch einen Stand bei einem Kongress. Äh, Viele unserer Kunden, für die ist das Thema Messe irgendwie gar nicht mehr so richtig relevant. Also die gehen dann mhm. eben auf andere, nutzen andere Kommunikationsformate.
1: Gibt es also du hast jetzt gesagt, entweder kleinere Messen, Hausmessen, also dass man selber was macht, äh, Stand auf Kongressen oder speaker Opportunities. Gibt es äh, da sonst auch noch andere Trends, die du siehst? Oder würdest du sagen, nee, es ist tatsächlich so, wenn es eine Entwicklung gibt, dann ist das die, dass es mehr digitale Kommunikation gibt?
0: Oder gibt es noch was anderes? Also ich, ich denke, digitale Kommunikation ist sicherlich das, in was die Unternehmen auch künftig mit der meisten investieren werden oder wo sie mhm. verstärkt draufsetzen äh, werden, weil einfach auch das preis leistungs jetzt im Vergleich zu Messen ähm, sicherlich ein, ein günstigeres ist. Messen, alles was mit Personal, mit, mit Reisen und so weiter verbunden ist, ist halt immer gleich äh, auch teuer. Und ähm, daher äh, sind sicherlich viele Unternehmen dabei, ihre ihre Kommunikation, ihre Marktkommunikation ähm, zu digitalisieren, einfach ja. auch um um im internationalen Bereich äh, auch neue Zielgruppen zu erreichen. Das ist natürlich mit einem Live-Auftritt irgendwo in, einem, in einem, äh, im Ausland äh, viel, viel teurer als äh, über digitale Kanäle.
1: Jetzt ähm, das Thema ist ja auch Transformation, also die Kommunikation verändert sich. Ähm, wie viel Prozent würdest du sagen, aus deiner Erfahrung macht er noch so traditionell eher die Kommunikation, oder wie viel ist schon eigentlich auf dem Weg?
0: Also einen moderneren nur, Kommunikationsmix ja.
1: einzusetzen?
0: Also wir haben Kunden, für die arbeiten wir praktisch nur digital. Die haben eine weltweite Community. Wir arbeiten für eine Stiftung beispielsweise, die im Bereich Entwicklung Zusammenarbeit tätig ist. Da geht es eigentlich gar nicht anders als über digitale Kanäle. Da hat Pressearbeit, äh, da kommst du nicht weit. Also wenn ich im Prinzip eine Community habe, die auf der ganzen Welt sitzt, dann geht es nur digital. Das ist das eine Extrem. Das andere, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, Hersteller von Intralogistiksystemen, da schreiben wir Fachartikel für Fachmedien mit einer Auflage von 2000 Stück oder so. Dazwischen bewegen wir uns, würde mal sagen, traditionell vielleicht ein Drittel, mhm. digital auch ein Drittel und ein Drittel Beratung und ja so Mischformen
1: und wenn die unternehmen äh, sich da auf diesen weg machen ähm, ihre kommunikation zu verändern digitaler zu machen ähm, was sind so aus deiner sicht herausforderungen wo wir oder ihr als agentur ihnen auch gut helfen könnt
0: also wir haben ähm, wir haben für uns als, als motto äh, transforming communication das heißt ähm, die die Kommunikation verändert sich, wird digitaler und wir haben da so verschiedene Ebenen, äh, wo wir das anwenden im beim, und beim Kunden. Äh, das ist zum einen mal, dass wir äh, Transformationsthemen betreuen. Also Kunde äh, ist im Maschinenbau tätig und ähm, arbeitet an Smart Factory-Lösungen oder mhm. ähm, IoT-Lösungen der Telekommunikation. Das sind einfach Themen, die sich automatisch durch unser durch unsere Kunden ergeben, durch die Tätigkeiten oder die Aktivitäten, ähm, mit denen die sich beschäftigen. Das ist die eine Ebene, wo wir mit den Themen zu tun haben. Das zweite ist, dass sich die Unternehmen selbst in einem Transformationsprozess befinden. Ähm, stärker digitalisieren äh, prozesse verändern organisationen ähm, sich ändern und äh, diesen prozess oder dieses diese transformation begleiten wir durch kommunikation das heißt wir erklären den mitarbeitern warum irgendwas notwendig ist wir zeigen neue lösungen auf die fürs Unternehmen relevant sein könnten. Das heißt, wir versuchen da ein Verständnis zu wecken äh, bei den Mitarbeitern, damit die diesen diesen Change, diese Transformation auch äh, entsprechend mittragen können, indem sie es eben verstehen, warum es notwendig ist, äh, warum sie künftig nur durch äh, Digitalisierung auch weiterhin wettbewerbsfähig sind. Mhm. Das Dritte ist, dass wir neue Kommunikationstools anwenden können, die es früher so auch nicht gab. Das können zum Beispiel Apps sein für die interne Kommunikation oder digitale Plattformen für die externe Kommunikation, also die Dinge, die wir vorhin schon diskutiert hatten wo wir einfach gucken müssen, auch wir als Agentur, was gibt's, was ist angesagt, was sind Plattformen, die genutzt werden oder Plattformen, die das Potenzial haben, sich in einem Unternehmen durchzusetzen. Das man also sozusagen auf der technischen. Ebene Und ähm, das vierte ist, dass wir auch natürlich unsere internen Strukturen in der Agentur entsprechend ähm, verändern müssen, uns anpassen müssen an Strukturen im Markt, an Strukturen bei Unternehmen. Jetzt haben wir den Vorteil als ähm, Agentur mit mit 20 Mitarbeitern, dass wir ähm, schon immer eigentlich relativ agil arbeiten können. Wir haben da keine großen Units und so weiter, sondern wir sind da... Wir stellen unsere unsere Kundenbetreuungsteams so zusammen, wie es halt gerade passt, sage ich mal, ähm, und haben da keine keine internen Unternehmensgrenzen. äh, Aber auch wir müssen natürlich gucken, dass wir da Schritt halten, dass auch wir... ähm, neue Arbeitsweisen in der Agentur implementieren, um a produktiv und effizienter zu werden, aber um b auch dem Kunden ähm, da quasi ein Vorbild sein zu können oder auch aus eigenen Erfahrungen raus äh, den Kunden beraten
1: zu können. Hm. Ja, ich, also ich, ich glaube, es ist ja immer so, äh, dass es natürlich auch einfacher ist, äh, jemand mitzunehmen beim Thema, wenn man es selber durchlebt hat. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich glaube wenn ich mich richtig erinnere, berichtet ihr auch immer wieder in eurem Blog, zum Beispiel auch darüber, was ihr da so ausprobiert hat oder ja. gerade einen Workshop zugemacht hat.
0: Ja, genau. Also wir haben so als Beispiel eine Kollegin von uns, die hat sich sehr tief in das Thema Design Thinking eingearbeitet. Und das ist auch was, was wir unseren Kunden in Seminaren und Workshops anbieten. Aber es muss natürlich erst selber mal auch, getestet haben und wir haben beispielsweise unser Meeting-Format durch Design Thinking optimiert. Wir hatten früher immer einmal am äh, Mittwochmorgen, 25 Jahre lang, Mittwochmorgen im neuen, hat man sich getroffen, Terminkalender durchgeackert und äh, Blick zurück gemacht, was die Woche davor passiert ist, ähm, war okay. Aber es war halt auch nur okay. Und irgendwie hat da so ein bisschen auch die, die Mitarbeit der Kollegen gefehlt. Und wir haben dann einen Design-Thinking-Prozess durchlaufen mit dem Ziel, dieses Meeting-Format zu optimieren. Und es ist uns gelungen. Wir haben das, wir haben unser Meeting verkürzt. Wir haben es angereichert durch mehr Informationen. Es gibt noch ein paar so so Zusatzaspekte, wo man sich dann mit einem Kollegen einmal die Woche auf den Kaffee treffen muss, dem, dem man es zugelost bekommt äh, und alle machen mit und finden es gut. Und Das ist natürlich okay. die, das Wichtige und es kam tatsächlich durch diesen Prozess, ähm, ja wie, wie geht man ein Problem an mit neuartigen Methoden, äh, hat es bei uns geklappt. Wir haben das in der Zwischenzeit noch für ein paar andere äh, interne Themen genutzt und äh, wissen, wie es geht, wissen auch die Schwierigkeiten, die man hat äh, in der Umsetzung, aber könnte es dann eben auch den Kunden glaubwürdiger anbieten, als wenn man es nur irgendwie mal in einem Seminar selber lernt hat.
1: Und ich glaube, gerade sowas wie Design Thinking ist ja auch, finde ich, äh, glaube ich, gut geeignet. Weil meine Erfahrung ist manchmal, heutzutage hat man ein Problem, aber man hat noch immer nicht mehr so genau wie früher, äh, glaube ich schon im Kopf, wie kann man es wirklich lösen, weil Mhm. die Dinge komplexer geworden sind, vielleicht auch, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt für äh, Lösungswege. Und ich glaube, äh, da ist natürlich äh, so ein Format äh, hervorragend, um gemeinsam etwas zu arbeiten. Und der Vorteil ist halt immer auch, wenn man etwas gemeinsam erarbeitet, dass man immer schon das Buy-in hat. Ja. Also man hat es ja gemeinsam äh, entwickelt. Insofern, ähm, glaube ich, sind solche ähm, Tools, sage ich mal, wie wie Design Thinking oder andere Workshops da immer sehr effektiv, um eben auch Themen, die rund um die Veränderung ähm, finden, gemeinsam zu bearbeiten.
0: Also, das ist absolut richtig. Und ähm, wenn ich vorhin das mir nach, der, nach unseren Umsatzanteilen oder, oder Aufgabenanteilen äh, gefragt und ähm, ich habe vorhin gesagt, wir haben so ein Drittel Beratung und da gehören genau solche Sachen dazu. Äh, das heißt, wir werden von, von Kunden gerufen, um ein Problem, in der Regel natürlich ein Kommunikationsproblem, das, das Feld, in dem wir uns besonders gut auskennen, aber in dem man eine Lösung von ein Problemen erarbeiten, zusammen mit dem Kunden erarbeiten und der Kunde kann es dann umsetzen und ähm, kann es auch gerne mit uns natürlich umsetzen. Er kann es aber auch mit Bordmitteln umsetzen mhm. oder mit gegebenenfalls auch mit einem anderen Dienstleister. Äh, aber also der der Aspekt ähm, oder diese Aufgaben, die haben bei uns in den letzten einmal zwei drei Jahren sehr stark zugenommen, wo wir dann einfach auch eine Art Coach oder Trainer sind, um gemeinsam mit dem Kunden dessen Kommunikation zu optimieren. Durch Beratung, durch Workshops, durch Seminare, welches Format sich eben auch gerade anbietet.
1: Ich finde, ich glaube, das ist ein Trend, würde ich jetzt mal behaupten, da würde ich mich jetzt mal weit als Präsidentin aus dem Fenster sagen, den glaube ich viele unserer Agenturen sehen, dass der Beratungsanteil zunimmt. Ich glaube, vielleicht auch, weil wir äh, so eine breite und integrierte Sicht äh, auf die Kommunikation haben in der PR und äh, weil immer auch schon dieses Thema Veränderungskommunikation Teil war dessen, was wir mitgemacht haben. Also früher ein bisschen unter interner Kommunikation dann hieß es schon vielleicht Transformation oder Change-Kommunikation. Dann, wenn ich es jetzt noch weiter mit Employee Engagement also heute gibt es viele Begriffe, aber ich glaube, das ist eben was, was wir immer schon angeboten haben, was in unserem Kern liegt und mit dem wir halt heute vielen Unternehmen bei all diesen Veränderungen eben auch super helfen können. Das betrifft genauso B2B wie B2C. Ne?
0: Ja, also das sehe ich ganz genauso. so. Und ähm, wenn wir von Transforming Communication sprechen, ähm, dann ist es mal noch so eine Stufe über dem was man früher als Change-Kommunikation äh, bezeichnet hat, also sehen wir es zumindest. Bei der Change-Kommunikation hast du immer so einen Zustand A von dem okay. Unternehmen, den du zum Zustand B äh, bringen musstest. Mhm. Also zwei Firmen müssen ihre Kultur irgendwie zusammenbringen äh, oder eine neue Technologie eingeführt werden. Und es war immer so ein Prozess, der hat einen Anfang und ein Ende und mhm. ähm, Das haben wir heute nicht mehr, sondern das ist immer so ein immerwährender Change. Und deswegen haben wir das als, also wir bezeichnen das als Transforming oder als Transformationsprozess. Äh, Ich habe diesen Endeprozess nicht mehr. Mhm. Wenn ich äh, am vermeintlichen Ende angelangt bin, dann kommt schon wieder das Nächste. Und äh, das ist was, was auch die Mitarbeiter im Unternehmen natürlich. Verunsichert, weil man ja irgendwie gar nicht mal so ein richtiges Ziel hat, was man dann mal erreicht hat und sich dann auch mal ausruhen kann. Nee, es kommt schon wieder der nächste Trend, nächste Organisation ähm, und so weiter. Und da ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen zu erläutern, zu erklären, warum es Sinn macht oder warum das Unternehmen eine bestimmte strategische Richtung eingehen muss, das, denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die die Kommunikation erfüllen kann und erfüllen muss über die nächsten Monate, Jahre hinaus. Wir haben, wir werden diese Veränderung immer wieder haben und das wird kein Ende nehmen und es geht schneller und es ist vielfältiger und auch mit mehr Unsicherheit verbunden.
1: Ja, also ich habe äh, ja auch gerade einen Podcast mit Johanna Hille gemacht zum Thema ähm, Rolle von Kommunikation bei Transformation. Und ich weiß nicht, ob ich es da gesagt habe, das ist auf jeden Fall auch einer der Sprüche, die ich immer gerne sage. Das Kontinuierliche heute ist ja der Wandel, ne? Ja. <lacht> Und das ist eigentlich dass äh, wer hofft, dass äh, auch mit B2B äh, die Dinge sich nicht groß verändert, äh, der ist, glaube ich, äh, ja, irgendwie aus der Zeit gefallen weil ja. die, die Kommunikationsinstrumente verändert sich weiter, die Art, wie wir kommunizieren, verändert sich weiter, genauso wie die Transformationsthemen, von denen du ja auch vorhin gesprochen hast, ständig neue dazukommen. Also mhm. das ist tatsächlich so, das hört nicht auf. Und deshalb glaube ich auch, das sage ich jetzt einfach mal, die B2B-Unternehmen, vielleicht dieses eine Drittel, das jetzt noch so auch stark auf Presse arbeitet, schon auch äh, sich dringend überlegen muss, wie sie im in, in digitalen oder ja, Social-Media-Zeitalter äh, da auch zukünftig relevant bleiben.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Und ähm, auch, auch die wird es... Äh, in Anführungszeichen erwischen, also auch die müssen umdenken, die müssen sich überlegen, ähm, welche Kanäle die richtigen sind. Und auf der anderen Seite haben wir haben wir auch die Medien, also die, die Zeitschriften oder die Plattformbetreiber, äh, denen sie ja also die ihre rosigen Zeiten auch hinter sich haben, ja. weil einfach äh, Anzeigenerlöse und so weiter wegbrechen. Das heißt äh, über kurz oder lang, hoffentlich lang, aber äh, auch das ist irgendwo äh, eine eine Basis, auf die man sich nicht mehr hundertprozentig verlassen kann. Fachmedien äh, sterben, das äh, läuft ja schon seit ein paar Jahren, äh, aber ich glaube, dass dieser Prozess sich oder beschleunigen wird leider.
1: Hm. Und das also ist vielleicht, einfach ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen können, weil man ja auch immer sagt, die Zeitung stirbt, die klassische, aber sie stirbt nicht, sie existiert weiter. Mhm. <lacht> aber vielleicht ist das auch so mit den Fachmedien. Ne? Ich glaube, sie werden auch weiter relevanz haben, aber sie sind ja schon wahnsinnig geschrumpft. Aber es ist auch wichtig, dass sie im digitalen ihre Existenz haben und Geld verdienen können. Also ja, das gehört dazu.
0: Also es gibt halt gerade wenn Fachmedien, also es ist vielleicht was also mal eine B2B-Spezifikum, da gibt es ganz, also es gibt für jede kleinste Nische gibt es mindestens zwei Fachblätter. Mhm. Und das lief, also vor Jahren lief das gut, da ist halt Anzeigen. Gehabt und auch die Unternehmen hatten Interesse daran, diese äh, Zeitschriften am Leben zu erhalten. Äh, wenn sie mittlerweile einfach knapper werden oder auch verteilt werden müssen auf Print und digital, dann haben halt ganz viele Fachmedien äh, ein Problem. Und äh, es gibt Fachzeitschriften, die haben eine Auflage äh, im, im niedrigen vierstelligen Bereich. Und da ist jede Auflage dermaßen knapp kalkuliert, wenn da eine Anzeige wegfällt. Wir reden hier von Anzeigenwert von vier, fünftausend Euro für eine ganzzeitige Anzeige. Dann ist die Rentabilität der Ausgabe in Frage gestellt. Das ist alles sehr knapp kalkuliert und wenn dann ein großer Anzeigenkunde wegfällt, dann kann das auch für das Medium das ausbedeuten. Oder halt nur noch den halben Umfang oder Doppelausgaben im Sommer und und so weiter. Also die haben echt alle auch zu kämpfen und manche haben ein gutes Online-Angebot und andere, das ist einfach der Verlag oder auch die Redaktion, viel zu klein, um zweispurig zu
1: fahren. Ja, und da kommt man dann dahin, fast wo man sagen muss, ja, dann muss jedes Unternehmen, das die Themen setzen will, eigentlich so gut werden inhaltlich, dass es selber dass man zum Publisher wird ja. und eben die äh, Kompetenz auf die eigenen Kanäle lenkt ne? absolut hm.
0: und die eigenen Kanäle die eigenen ähm, Kanäle oder Plattformen oder auch Magazine je nachdem Newsletter die müssen aber wiederum so gut sein dass sie halt auch im Wettbewerb mit äh, Verlagsmedien äh, genau, ja. äh, konkurrieren können
1: absolut aber das wird umso wichtiger wenn die Verlage keinen eigenen Weg finden ähm, ja Geld
0: zu machen. Ja, das sehen wir natürlich auch, dass die Verlage auch versuchen, in dieses Feld äh, hineinzustoßen und äh, da jetzt wiederum den Agenturen Wettbewerb zu machen, weil sie halt auch gucken müssen, wo sie Geschäftsmodell, neues Geschäftsmodell entwickeln können.
1: Ja, würde ich immer sagen, ist legitim (lacht) Geld. Ja, klar. Dann muss äh, jeder äh, in diesem Bereich äh, verdienen. Wäre natürlich gut, wenn Sie eben solche Wege finden, dass Sie gute Ergänzungen zu äh, darstellen. Zum Abschluss äh, meine Frage, was sind denn so die drei Dinge, drei Tipps, die du ähm, unter dem Thema Transforming Communication unseren Zuhörern mit an die Hand geben würdest? Hm. Was sollte man achten?
0: Also ich würde ähm, vielleicht sagen, dass das erste ist, äh, dass man Mut haben muss, zu fragen und äh, sich auszutauschen. Bei dem Thema digitale Transformation, Digitalisierung, ähm, das sind alle noch ziemlich weit am Anfang. Mhm. Manche sind schon ein bisschen weiter, manche äh, haben noch gar nicht losgelegt, aber es gibt kein Patentrezept, wie es gehen muss, äh, oder wie es gehen kann. Das ist ganz viel Try and Error, deswegen, äh, möchte ich an jeden an, äh, animieren, äh, andere zu fragen, Kollegen zu fragen, Dienstleister zu fragen, Agenturen zu fragen natürlich, äh, aber sich auch mit äh, anderen Unternehmen auszutauschen, um einfach zu sehen, wie macht es der Best Practice hier, äh, kann man hier was lernen, der hat vielleicht äh, ein Problem gehabt, wie kann ich das be- äh, vermeiden, bei mir umzugehen. Also das wäre vielleicht so das Erste. Ähm, dann das Zweite, auch damit verbunden, äh, dass eben kein Patentrezept gibt, einfach mal Dinge auszuprobieren, mal zu gucken, kann ich einen Blog, wenn es in der Kommunikation sind, kann ich einen Blog stemmen, macht es Sinn, habe ich die Kapazitäten, habe ich das Budget, wenn ich jemanden von extern reinhole, der mich, der mich dabei unterstützt, ist LinkedIn eine richtige Plattform, habe ich damit Erfolg, lasse ich es vielleicht bleiben nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, also einfach mal Auch zu probieren, was sind geeignete Kanäle, was sind geeignete Plattformen, was sind Themen, die interessieren. Ähm, Ja, und das das Dritte natürlich äh, immer gern äh, auch dem Rat, äh, anderen äh, auf den Rat anderer zu hören. Das sage ich jetzt natürlich mal ganz uneigennützig, äh, auch von Agenturen natürlich, die sich in dem Feld auskennen, die da schon Erfahrungen gesammelt haben. sich da einfach mal anzuhören, äh, was die an Ratschlägen geben könnten.
1: Mhm. Feit, vielen lieben Dank äh, für das Gespräch. Gerne. Ähm, Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es genauso gut gefallen wie mir. Hoffe ich auch. äh, Ich denke, wie auch bei unseren anderen Gästen, stehst du sicherlich auch hier gerne für Fragen, Anmerkungen, Hinweise. Jederzeit. Zeit zur Verfügung.
0: Mhm. Gerne. Mhm.
1: Dann vielen Dank und äh, allen Zuhörern auf Wiederhören. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.